0: Ich habe heute wieder Dominik zu Gast. Wer sich erinnert, Dominik war im Januar schon bei uns und da haben Dominik und ich über CRM im OP geredet und neben der Tatsache, dass Dominik ähm, in der Anästhesiepflege tätig war, ist er ja, ja zurzeit PJ-Student und PJ-Student in der inneren Medizin und er hat sich mit dem Thema konservativer Schockraum beschäftigt. Dominik, schön, dass du da bist.
1: Hi Torben, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, also konservativer Schockraum. Erklär nochmal be besser mit deinen eigenen Worten, wie bist du drauf gekommen?
1: Genau, also konservativer Schockraum, ich finde es immer ganz ganz spannend, weil da, wo ich vorher gearbeitet habe, gab es es lange Zeit nicht. Die, die haben sich selber tatsächlich als traumatologischen Schockraum bezeichnet und ich dachte mir immer, ja was passiert denn aber, wenn mal eine exazerbierte COPD oder irgendwie sowas kommt? Und deswegen habe ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Dann kam es auch so, dass da, wo ich gearbeitet habe, eine neue Notaufnahme auf aufgebaut wurde und dann eben interdisziplinäre Schockräume etabliert wurden. Da habe ich mich nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Dann hatte ich sogar ein bisschen die Hoffnung dazu, eine Promotion machen zu können. Das hat sich leider zerschlagen. Und da ich da schon so ein bisschen was rumliegen hatte und mich dafür interessiert habe, hat sich dann angeboten, im Rahmen der Assistentenweiterbildung da in der Notaufnahme, wo ich gerade tätig bin, einen Vortrag zu machen. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Ja. Und also heute waren gerade wieder zwei Schockräume, konservative. Also Ich würde sagen, ich habe gerade ein bisschen was damit zu tun.
0: Und man muss ja sagen, dass konservative Schockräume Deutschland flächendeckend lange noch nicht etabliert sind. Also ich glaube eher, abseits der großen Notfallzentren und einiger Vorreiter ist es eher noch die Ausnahme.
1: Das denke ich auch. Und die Degina glaubt das glaube ich auch, weil die haben dazu ja eine Umfrage gemacht und waren mit den Ergebnissen ja auch noch nicht so ganz zufrieden. Mal schauen, wo es hingeht.
0: Ja, ist natürlich dieses auf Intensiv durchwinken, was ja so die Alternative zum konservativen Schockraum ist, hat natürlich Vorteil für kleinere Häuser, du musst die Expertise nicht an zwei Punkten vorhalten. Wenn du einen konservativen Schockraum machen willst, musst du natürlich im Endeffekt die komplette Expertise einmal auf Intensivstation vor, vorhalten, also Notfallexpertise, weil da muss sie eh einmal sein. Mhm. Und du musst sie einmal in der Notaufnahme vorhalten. Großen Zentren ist das kein Problem, da ist das eh da. Aber gerade so, umso kleiner das Haus wird.
1: Ich stimme ich dir total zu. Ich glaube, das hat alles so seine Vor- und seine Nachteile. Kann ja vielleicht, wenn wir nachher auch dort ein bisschen Zeit haben, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es da aktuell läuft. Also, was ich ein bisschen glaube, da kommen wir aber später an bei der ganzen Kritik noch so ein bisschen dazu. Die Degina hat dazu ja gerade ein Positionspapier und ein Weißbuch veröffentlicht und was man einfach wissen muss, die wollen da halt gerade extrem viel pushen und extrem viel publizieren und deswegen sagen die natürlich, der, der konservative Schockraum sollte der Goldstandard sein. Wie du schon sagst, für große Häuser mag das sicherlich so sein. Ob das jetzt zu so gänzlich alternativlos ist, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, wir steigen erstmal ins Thema ein, damit die Leute ja. wissen, was so die Vor- und Nachteile sind und dann kann, kann ja jeder für sich geht, selber genau. entscheiden, genau, ob er das cool findet oder nicht. Genau, ich habe mir wieder ein Fallbeispiel überlegt, was wir so in der Form natürlich nicht. Es ist natürlich ne, nicht ganz nachvollziehbar, aber so ähnlich hat es sich so zugetragen. Es war ein regnerischer Januarmorgen an der Küste. Es war schön regnerisch, fünf Grad windig, exzellentes Wetter. Und dann haben wir eine Schockraummeldung bekommen. Bei uns geht da so ein extrem nerviger Pieper an und dann kam die Anmeldung, laufende Reanimation äh, ist in circa zehn Minuten im Schockraum. Und das ist in dem Haus, wo ich arbeite, eine, eine Schockraumindikation für einen konservativen Schockraum oder internistischer Schockraum, wie es da heißt. Ich finde das ein bisschen unglücklich, weil da kommen nicht nur internistische Patienten, aber gut. Genau, und bei Ankunft hatten wir einen 84-jährigen männlichen Patienten mit beobachteten OHCA, der zufällig durch eine ärztliche Kollegin reanimiert wurde, die da vorbeigelaufen ist. Die Übergabe erfolgte laut ABCDE-Schema A und B. Der Patient war intubiert und beatmet. Er wurde direkt laryngoskopiert mit einem CL1. C waren kumulativ 2 Milligramm Adrenalin. Aktuell ROSC mit einem Druck von 120 zu 80. D war leer und E war eine Körpertemperatur von 35,6 Grad und der Patient war kalt und nass. Genau, der initiale Rhythmus, als die Reanimation vom NEF begonnen wurde, war eine Asystolie. Kumulative Reanimationsdauer waren ungefähr 15 Minuten. Die No-Flow-Time kann man natürlich schlecht genau festlegen, aber sie muss sehr gering gewesen sein, weil eben das ein beobachteter Zusammenbruch war und die Reanimation durch eine ärztliche Kollegin direkt angefangen hat. Mhm. Es ergab sich dann später noch, dass die Ehefrau auch mit vor Ort war und dass es eine Patientenverfügung gab, dass der Notarzt vor Ort dann aber mit der Ehefrau gemeinsam besprochen hat im Sinne von, es gibt ja vielleicht reversible Ursachen, Hass und Hits, dass man das erstmal in die Klinik verlegt und dann sich in Ruhe überlegt, ob die Patientenverfügung jetzt hier zutrifft oder ob das da nicht abgebildet wird. Was wir dann gemacht haben, ist als erstes ein eFast und ein Rush-Protokoll. Also eFast ist ja ein Begriff und Rush-Protokoll ist ja der Rapid Ultrasound in, im Schock. Das ist nicht die korrekte Abkürzung, aber ihr wisst Bescheid. 12 Kanal EKG und ein Labor. Und da kam als erstes raus, dass wir eine ganz schwere Rechtsherzbelastung beim Patienten haben und sonst keine weiteren schwerwiegenden Befunde. Hier am Haus ist es dann üblichen einen sogenannten hm?
0: Nicht, nicht evidenzbasierte Meinung, aber <lacht> wenn ich von meiner Erfahrung her sprechen darf ein Rosk, der in die Klinik kommt, der keine Rechtsherzbelastung hat, gibt es nicht.
1: Ja, da magst du Recht haben. Ja, ja, alles gut. <lacht>
0: ich, vielleicht haut mir jetzt auch irgendein Kardiologe vor die Stirn und sagt, du, du redest Quatsch, ähm, aber bei uns heißt, haben die alle Rechtsherzbelastung.
1: Auf jeden Fall war das für uns in dem Fall Indikation genug, in den sogenannten Triple Rule, Rule Out zu fahren. Das heißt bei uns, dass man einmal die Coronar-Sklerose im CT sich anschauen kann, dass die Lungenarterien mitgefahren werden und ähm, die thorakale Aorta mit angepasst geguckt wird und da kam dann raus, dass der Patient eine fulminante zentrale LAE hatte. Der Patient ist dann im CT noch mal reanimationspflichtig geworden, wurde dann oder konnte dann noch mal stabilisiert werden, ist dann auf ITS gebracht worden. Da hat man ihn dann noch mal versucht ein bisschen hübsch zu machen und äh, fit zu machen für eine Fragmentierung und lokale Lyse. Das hat man dann auch geschafft, aber im Endeffekt konnte auch nach der Aktion keine suffiziente Ventilation oder Oxygenierung hergestellt werden. Und dann gemeinsam mit der Ehefrau und der vorliegenden Patientenverfügung hat man sich dann gemeinsam entschieden, das auf Best Supportive Care umzustellen und leider ist der Patient elf Stunden nach dem Ereignis dann verstorben. Genau, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Wozu kann konservativer Schockraum oder internistischer Schockraum dienen? Welche Art von Patienten kann man da behandeln und wie kann man das ungefähr machen? Ich habe mir als erstes überlegt, welche Erfahrung haben wir im Schockraum und wo wir relativ gut sind und auch genau wissen, wie es funktioniert und auch eine Leitlinie haben, sind halt die traumatologischen Schockräume. Es gibt halt eine Leitlinie, das ist die Polytrauma-Leitlinie. Es gibt ein, ein sogenanntes Weißbuch. Also das wird ja zum Benchmarken genutzt. Da gibt es ja die ganzen Zahlen, wo man sich schön vergleichen kann. Und deswegen hängt da auch gleich ein Qualitätsmanagement mit einem Traumaregister hinten dran. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie so, wie das in so einem konservativen Schockraum aussieht oder in so einem konservativen Setting, was je nach Literatur, die man sich anguckt, ungefähr auf einen traumatologischen Schockraum kommen ungefähr vier konservative Schockräume, wenn man so machen will. Da gibt es ein Weißbuch von der Digina, das ist relativ frisch. Das ist, glaube ich, Ende 2022 rausgekommen. Die Studie habe ich auf jeden Fall mit da. Die können wir vielleicht in die Show Shownotes packen. Auf jeden Fall. Also da gibt es aktuell keine Leitlinie, vermutlich noch. Und auch diese Registerfunktion, die das Weißbuch bei den Traumatologen hat, die gibt es noch nicht. Also die ist im Aufbau. Aber das funktioniert halt alles noch nicht so gut. Und deswegen gibt es leider noch nicht so viel Evidenz und noch nicht so viel Erfahrung, was die konservativen Schockräume angeht.
0: Das Traumaregister funktioniert ja auch nur so gut, weil Geld da dran hängt. Weil, ohne, mm. wenn eine Klinik nicht das Traumaregister führt, dann wird sie nicht, darf sie sich nicht Traumazentrum nennen. Und wenn sie sich nicht Traumazentrum nennen darf, kriegt sie weniger Geld für die Polytraumaversorgung. Und deswegen haben die Kliniken ein Interesse daran. <lacht>
1: Ich glaube, das Wichtige, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist auch diese D-Arzt-Geschichte. Du musst, um D-Arzt ja. zu sein und um massiv Kohle damit verdienen zu können, ein gewissen, gewisses Schockraumniveau vorhalten und ja, ich, ich glaube, die Degina will auch versuchen, in diese Richtung zu gehen. Das hat sicherlich den einen oder anderen Nachteil, aber es hat halt den Vorteil, dass es einfach flächendeckend auf einem einheitlichen Niveau vorgehalten wird. Ja. Und das ist ja das, was du gerade selber auch schon gesagt hast, was es beim konservativen Schockraum noch nicht gibt. Ja. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Wir haben ja unser Fallbeispiel durchgegangen. Das ist jetzt ein, ein ROSC, eine Reanimation. Dass das jetzt was ist, was nicht für das normale Notaufnahmesetting geeignet ist, ist denke ich, einleuchtend. Jetzt können wir uns ja aber fragen, was gibt es denn überhaupt für Alarmierungskriterien? Also wann sollten wir denn überhaupt einen sogenannten konservativen Schockraum auslösen? Und wenn wir jetzt wieder zu den traumatologischen Schockräumen gucken, da gibt es relativ klare Richtlinien, wie das funktionieren soll. Und das Delta 30 ist sicherlich ein Begriff und das sind dann immer die besonders beliebten Schockräume, weil die Patienten ja, ja zum ja. Glück meistens nichts haben, aber... Er,
0: er, erklär kurz Delta 30.
1: Sobald ein Verkehrsunfall passiert, wo die Geschwindigkeitsänderung größer als 30 Kilometer pro Stunde ist, also quasi von 30 auf 0 oder 60 trifft auf 30, ähm, ist es eine Indikation, die Patienten über den Schockraum zu evaluieren, über den traumatologischen Schockraum zu evaluieren. Das ja, ist mittlerweile und, höchst, höchst umstritten, aber genau, genau so ist es. Und... Es gibt eine schöne Studie, das ist die Observe-1-Studie. Es gibt dann nochmal die Observe-2-Studie, die hatte Professor Bernhard, als er damals noch in Leipzig war, gemacht. Das ist die erste prospektive Studie, die sich so ein bisschen mit konservativem Chakromanagement beschäftigt hat. Und die haben als Triage ganz einfach das ABCDE-Schema eingeführt und haben danach triagiert. Dann werden sich die meisten fragen, naja, jeder Patient, der ein ABCDE-Problem hat, ist das nicht eine massive Übertriage? Und macht diese Übertriage überhaupt Sinn oder bindet das vielleicht mega viele Ressourcen und eigentlich brauchen wir das gar nicht? Und da muss man sich erstmal überlegen, was der Sinn der Übertriage ist. Der Übertriage ist ja quasi das, dass man auf Nummer sicher geht und sagt, ich will keinen kritisch Kranken übersehen und deswegen... Lasse ich mehr Patienten dort durchlaufen, als es eigentlich sein müsste? Das ist traumatologisch ja aktuell auch so. Es gibt sicherlich vieles, was dafür und was dagegen spricht, dass man das einerseits üben kann, dass man eine gewisse Routine drin hat, sollte ja auch dafür sprechen. Natürlich ist es auch immer schwierig, wenn man in Anführungsstrichen für umsonst in den Schockraum läuft. Verstehe ich schon, man hat ja auch noch andere Patienten, die im Zweifel auch krank sind und ich finde, für die, um die Frage zu beantworten, gibt es eigentlich eine ganz einfache Hilfsfrage und sollte ich mich fragen, reicht für diesen Patienten, für diese Patientin, die ich jetzt hier in die Notaufnahme bringen will, der normale Notaufnahmeablauf und wenn die Antwort nein ist, sollte man den Patienten über den Schockraum evaluieren. Wie der normale Notaufnahmeablauf ist, kann natürlich individuell sein, also bei uns im Haus ist es so, entweder es ist ein Schockraum und dann sind gleich alle da oder es wird zwar ärztlich angenommen, aber wenn es voll ist, liegt der Patient im Zweifel trotzdem erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde rum. Und dann muss man sich halt überlegen, kann das der Patient die Patientin oder ist es eher schwierig? So, und wenn wir die Observe-Studie nehmen, ich habe mich jetzt Vorrangig auf die Observe 1 bezogen. In der Observe 2 konnte das im Großen und Ganzen nochmal so validiert werden und wiederholt werden. Da wurden ca. 34.000 Patienten in der Notaufnahme aufgenommen und davon 21.000 sogenannte Non-Trauma. Ich nenne das jetzt mal konservative Patienten. Und da sieht man ja erstmal schon, dass die deutlich in der Überzahl sind gegenüber den sogenannten Trauma-Patienten. Und jetzt haben die einfach das ABCDE-Schema genommen und von diesen 21.000 sind 532 über den Schockraum evaluiert worden. Das heißt, das sind 2,5 Prozent. Was man da noch bedenken muss, in der Observe-Studie gab es einen Bypass, einmal für STEMIs und Strokes. Die wurden dort nicht über den Schockraum evaluiert, die sind dann direkt auf dem Kathetertisch, beziehungsweise je nachdem, wie der Stroke behandelt werden sollte, an der Notaufnahme vorbeigegangen.
0: Die, die gehen direkt ins CT hoffentlich also
1: die Stroke im Optimalfall ja. aber also wie es ist es halt einfach nur wichtig dass man dass man das weiß wenn man sich die Studie anguckt weil ich finde also 2,5 Prozent der Patienten finde ich persönlich nicht zu viel. Und wenn ich mir überlege, 532 konservative Schockräume in einem großen, ich nenne es jetzt mal Supra-Maximalversorger. Leipzig hat knapp 600.000 Einwohner. Das sind nicht mal zwei pro Tag. Also ich persönlich finde das nicht viel. Also ja. natürlich gibt es Tage, da hast du fünf und dann hast du mal wieder keinen. Das ist logisch. Aber ich finde, das spricht nicht unbedingt für eine Übertriage. So, und jetzt können wir uns nochmal fragen, wie ist die 30-Tage-Mortalität? Die haben sie sich zum Glück auch angeguckt. Mhm. Und da muss man sagen, alle Patienten, die über einen Schockraum evaluiert wurden, haben eine 30-Tage-Mortalität von 34 Prozent gehabt. Da kann man jetzt nochmal unterscheiden zwischen denen, die unter CPR oder laufender CPR oder Zustand nach CPR gekommen sind. Die haben 72 Prozent, das ist natürlich nochmal deutlich schlechter, aber auch die, die ohne... Reanimationszusammenhang haben, haben eine Mortalität von 24% Prozent gehabt. Und dann muss ich mir überlegen, jeder vierte Patient aus meinem Schockraum stirbt. Und dann finde ich das nicht über Triage. Mhm. Also natürlich muss man dann normalerweise die 30-Tage-Mortalität der anderen Patienten nochmal gegenrechnen. Das ist mir schon klar, dass das so eine kleine Milchmädchenrechnung ist. Aber ich finde, so als Argument gegenüber Triage, finde ich das schon ganz griffig. Ja. Genau. So, und dann haben wir über das Thema Alarmierungskriterien gesprochen. Das ist jetzt natürlich nicht der Goldstandard und dann sollte man, wenn man sowas in seinem Krankenhaus etablieren will, sicherlich eigene Varianten finden. Und ich glaube, diese Frage, reicht das normale Notaufnahmesetting oder nicht, ist dann eine ziemlich gute Entscheidungshilfe. Aber ABCDE, damit macht man es zumindest erstmal nicht grob falsch. So, nächstes Problem, personelle Voraussetzungen. Das ist ja das, was du auch schon mal gesagt hast. Das wird natürlich, also die Degina hat dazu eine kleine Umfrage gemacht, wieso der aktuelle Stand in den deutschen Notaufnahmen ist. Und ich erzähle euch jetzt gerne, was da in der Umfrage rausgekommen ist, was man aber ehrlicherweise sagen muss, der Rücklauf war nicht gut und der Rücklauf war dort überdurchschnittlich, wo die Leute eh engagiert sind und viel machen und publizieren wollen, sprich in großen Notaufnahmen in maximal versorgenden universitären Häusern. Deswegen ist die Umfrage vermutlich auch ein bisschen gebiased. Aber das Problem war auch da, dass gerade in den Randzeiten, also jetzt quasi am Wochenende in der Nacht, die Fach- oder oberärztliche Präsenz in den Notaufnahmen fehlt, dass da teilweise Assistenten eben arbeiten und dann zumindest pro forma keinen Facharztstandard leisten. Dass das natürlich in der Realität nicht immer so ist und dass ein Alteassistent das auch kann, ist mir schon klar. Und viel wichtiger ist dann, glaube ich, auch die wahre Qualifikation gegenüber der offiziellen Qualifikation. Also wenn ich da irgendeine Alteassistentin habe, die seit zehn Jahren Assistentin ist, halt einfach noch keine Lust auf Facharzt hatte und schon seit acht Jahren in der Notaufnahme arbeitet und Erfahrung in klinischer Akut- und Notfallmedizin hat, ist es natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn da die gerry Räumer oder Endokrino-Oberärztin ist, die zwar offiziell Fachärztin ist und auch erfahren ist, aber vielleicht das letzte Mal eine Notaufnahme war, als sie in ihrer Assistentenzeit da durchrotiert ist.
0: Wir, wir kommen wieder zu dem Punkt, egal ob Präklinik oder Klinik, wir brauchen Leute, die Notfallmedizin machen wollen, nicht genau. Leute, die Notfallmedizin als Hobby nebenbei machen müssen in dem Fall. Genau.
1: Ja. Einfach ja. Genau. Und die Degina hat sich überlegt, sie versuchen so eine kleine Mindestbesetzung zu machen. Da zitiere ich jetzt einmal das Weißbuch. Seit 2022 sollte es so sein, dass ein Oberarzt, Oberärztin, respektive Facharzt, Fachärztin äh, mit der Zusatzbezeichnung klinische Notfall- und Akutmedizin da arbeiten soll und den ACILS-Kurs oder was Vergleichbares haben soll. Der ACILS-Kurs ist quasi der der Kurs über das konservative Schockraummanagement von der Degina. Der soll wohl cool sein, habe ich jetzt schon von einigen gehört. Ich habe ihn noch nicht gemacht. Er soll wohl auch recht teuer sein. Wenn da jemand von euch Feedback hat, könnt ihr gerne mal Bescheid sagen. Und als zweites neben dem Facharzt, Fachärztin, noch Weiterbildungsassistent, Weiterbildungsassistentin und die sollen ab 2025 wenigstens den ACLS-Kurs haben, weil Cleanam können sie ja nicht haben, dafür muss man ja Facharzt, Fachärztin sein. Von der Pflege wünscht sich die Degina zwei Pflegefachkräfte und davon sollte mindestens eine Fachkraft für Notfallpflege sein.
0: Aber das sind schon sportliche Voraussetzungen.
1: Total, ich, ich finde es ist eine Ansage und vor allen Dingen ist es auch eine finanzielle Ansage, wenn man weiß, was die Cleanam und das ACLS kostet. Und als ich den Vortrag bei uns im Haus gehalten habe, kam dann von einem Oberarzt, die berechtigte rückfrage, ob man denn nicht vielleicht auch nachts oder am Wochenende mit einem Oberarzt von der Intensivstation, der die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin hat, nicht auch gut fahren würde? Eine Antwort auf die Frage will ich mir nicht unbedingt anmaßen, aber ich fand es zumindest eine gute Diskussionsgrundlage. Ähm,
0: na gut, ich meine, es ist ja mit Qualifikationen immer irgendwie so, ähm, wir müssen es halt an irgendwas festmachen und mhm. das sind halt irgendwelche Scheine. Wie viel Sinn diese Scheine haben, da kann man sowieso viel drüber diskutieren, aber wir müssen es wir müssen es halt irgendwo dran messen.
1: Was meine persönliche Meinung ist, ich, ich glaube, dass sie jetzt versuchen, also es ist halt lange nichts passiert, es lag halt lange brach und wenn ich mir die Mortalität angucke, finde ich schon, dass das ein Bereich ist, der sich lohnt, beackert zu werden und wenn ich sehe, wie weit die Traumatologie ist und wie gut man sich da vielleicht dran orientieren kann kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Andererseits muss man halt sagen, in der Trauma ist es ist es relativ einfach. Was habe ich letztens auf Twitter gelernt? Unfallchirurgie ist ganz einfach. Da röntgen, wo es wehtut und das krumm gerade machen. o von der Unfallchirurgin. Das ist in der inneren Medizin oder konservativ natürlich viel, viel schwieriger. Da ist das Feld einfach viel, viel breiter. Und da so, so eine gute Abdeckung zu finden, könnte, glaube ich, schwierig werden. Aber ich finde als ersten Ansatz, um erstmal alle in eine Richtung schwimmen zu lassen und um so eine gewisse Grundstruktur reinzubringen, wird es halt notwendig sein, weil wenn ich das fordere, ähm, dann werde ich wahrscheinlich so 60, 70, 80 Prozent davon bekommen. Wenn ich halt noch weniger fordere, dann bekomme ich halt 60, 70, 80 Prozent davon. Und deswegen...
0: Das ist, ist eine, eine Medaille der Psychologie. Die andere Medaille der Psychologie ist, äh, die Leute denken sich, Alter, die, äh, weil du so viel forderst, die fordern hier eh Quatsch. weil Das, das ist so über, ja. over the top. Äh, ich ich will es gar nicht werten. Ich, ich finde, äh, ich bin... Äh, ich bin Freund, ein großer Freund von der hm. Idee.
1: Ich glaube, was man sich bei der Geschichte auch einfach noch im Hinterkopf behalten sollte, die Degina hat sich ja gegründet, weil sie den Facharzt, die Fachärztin für Notfall und Akutmedizin etablieren wollen und sind ja mit ihrer Zusatzbezeichnung ja jetzt quasi schon den ersten Schritt gegangen und wenn man einfach weiß, dass das das Ziel ist, versteht man die Forderung, glaube ich, auch noch ein bisschen besser. Damit will ich das wie du auch irgendwie gar nicht bewerten und schon gar nicht abwerten. Ich persönlich finde es total cool und meine persönliche Meinung ist, dass das ein Stück weit auch einfach alternativlos ist, wenn wir in diesem Bereich besser werden wollen. Wenn wir sagen wollen, bisher lief ja gar nicht so schlecht, aber wir wollen es besser machen, dann müssen wir ja höhere Maßstäbe an uns ansetzen. Ich würde mal zum nächsten Problem gehen, weil das, also das Problem ist ja nicht nur das Personal, sondern das sind ja auch die strukturellen Voraussetzungen. Und da ist es erstmal so, da gibt es eine wunderschöne Tabelle, wo die Degina aufgeschrieben hat, was sie sich gerne wünschen würden. Die können wir von mir aus auch gerne in die Shownotes packen oder lest sie selber nach. Die ist total ungriffig was aber so ein bisschen auffällt, es steht auch drin, wie groß der Raum sein soll. Und ähm, wo sie geschrieben haben, was in den meisten Schockräumen noch fehlt, sind IO-Zugangssets, also Easy I.O. oder wie auch immer welches System ihr nutzt, Videolaryngoskope, Bronchoskope und so weiter. Und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie erstaunlich, weil ich finde, also okay, ein jetzt vielleicht nicht, aber ein Videolaryngoskop oder ein IO-Zugangsset, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass das in traumatologischen Schockräumen schon auch vorgehalten werden soll. Und ich persönlich finde, dass die die Erweiterung des traumatologischen Schockraums um gewisse Sachen gar nicht so krass ist. Also das wäre schon machbar. Die, die wollen zum Beispiel auch, dass du ein Point-of-Care-Gerät hast, um ein INR zu messen oder sowas. Okay, das kostet. Wahrscheinlich ein paar tausend Euro. Ab Aber ein traumatologischer Schockraum sollte doch ein IO-Zugangsset und ein Videolaryngoskop haben, oder sehe ich das falsch? Ich
0: gehe davon aus, dass es das so ist. Ist es wahrscheinlich bei den traumatologischen Schockräumen häufig so? Bei uns zumindest, dass mhm. das, das IO-Zugangsset und das Videolaryngoskop <lacht> im Anästhesieteil des traumatologischen <lacht> Schockraums ist. Und Der ist eigentlich für die anderen Fachrichtungen tabu. Äh, ich verstehe damit, die
1: Idee dahinter. Wenn
0: es darauf ankommt, da auch das da ist, was wir da erwarten. Das ist natürlich schwierig. Total.
1: Also hier im Haus, wo ich arbeite, ist die Anästhesie auch dabei. Gastroenterologie, also Endoskopika oder Anästhesie oder sowas, soll innerhalb von 30 Minuten verfügbar sein. Was ich so ein bisschen als Codewort lese für darf nicht der Rufdienst von zu Hause sein, sondern muss schneller da sein. Egal. Hm. Äh, bei uns im Haus ist es so, also das Ganze nennt sich internistischer Schockraum und je nach Alarmierungskritik, Kriterien oder Alarmierungsgrund hat die Fachabteilung den Hut auf, die am wahrscheinlichsten dafür zuständig ist. Sprich, also die ZNA ist internistisch geführt. Da gibt es zwei Oberärzte, mhm. die den Hut auf haben, wenn es keine Reanimation ist oder mal liegende Rhythmusstörung oder irgendwie sowas. Da haben die KardiologInnen da den Hut auf und die Anästhesie ist immer mit dabei.
0: Man muss das, genau wie den traumatologischen Schau kommen dann ja auch so trainieren. Und Umso mehr Fachrichtungen, umso mehr Training. Und wenn du ein festes Notaufnahmeteam hast, wie du sagst, super, dann ist das wahrscheinlich leicht zu machen.
1: Also ich persönlich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde, also und aber das haben wir auch im CRM-Beitrag schon mal besprochen. Ich persönlich finde es halt wichtig, dass es in also im Notfall klare Struktur. Aber
0: im Endeffekt ist das ja gut, dass derjenige führt, der am meisten Absolut. Erfahrung
1: hat. Genau, aber also wie ihr seht, die Probleme sind tatsächlich vielfältig und deswegen finde ich es gut, dass die DIGINA dann ja. Weißbuch veröffentlicht hat und sich dazu einfach mal geäußert hat und man zumindest eine Handhabe und einen, einen roten Faden hat, an dem man sich langhangeln kann. Dass man dann natürlich wieder das individuell Richtige für sein Haus oder seine Notaufnahme finden muss, das ist, denke ich, logisch. Das ist ja jedem klar. Aber ich finde es gut, dass es erstmal was gibt. Und jetzt haben wir uns ja über die Voraussetzungen unterhalten. Jetzt können wir ja nochmal drüber sprechen. Wie sollen wir denn unseren Patienten, unsere Patientin überhaupt versorgen? Und dafür hat sich die die Gina-Wunderbar-Griffigen pr unterstrich e Minus-Klammer-Zu-Out Quadrat-It-Algorithmus oder den Pre-Audit-Algorithmus Ich, ähm, der Algorithmus ist cool, <lacht> wer sich den, die Abkürzung überlegt, ich weiß es nicht, also furchtbar <lacht> Genau, der Pre-Audit-Algorithmus da gibt es auch coole Poster dazu, die könnt ihr euch gerne in eure Schockräume und Notaufnahmen hängen. Die sind frei verfügbar über die Degina. Und ich würde den jetzt einfach gerne mal Schritt für Schritt mit dir durchgehen. Als erstes ist die Präparation oder Präparationsphase oder Vorbereitungsphase, in der sollte dann, also die beginnt, wenn quasi der Schockraum gemäß den lokalen Kriterien angemeldet wird. Da sollte man eben die kritische Infrastruktur vorbereiten. Ist es zum Beispiel so, dass ihr. Eine herz lungen oder eine ECMO im Schockraum braucht, wenn es Ertrinkungsunfälle gibt oder irgendwie sowas, dann sollte das rangefahren werden, weil ich glaube, die Schockräume, wo ständig eine HLM oder eine ECMO steht, die sind dann doch recht rar gesät. Sowas wie persönliche Schutzausrüstung und sowas fällt darunter, wo man einfach das, was man in dem Fall brauchen wird, anlegt und hinstellt. Der nächste Schritt ist R wie Ressourcen und das ist die Vorreservierung von kritischen Ressourcen und das ist im Zweifel ein ITS-Bett, was man bei Zustand nach Reanimation ja wahrscheinlich brauchen wird. Oder wenn es als äh, gastrointestinale Blutung angemeldet ist, dann kann man der Endoskopie schon mal Bescheid sagen, dass man vielleicht gleich einen Platz braucht oder die schon mit in den Schockraum kommen, ähm, je nachdem. Das ist halt da ein bisschen schwieriger als bei den traumatologischen Schockräumen, weil da ja relativ klar ist, was man braucht. Das ist halt in der inneren Medizin aufgrund der breiteren Fächerung manchmal ein bisschen schwieriger. Dann gibt es den wunderschönen Unterstrich und der Unterstrich steht für Pause, Team-Timeout oder Übergabe. Und als erstes sollte man ein sogenanntes Team-Timeout mit seinem Personal in der, im Schockraum machen. Also ich bin Torben, ich bin hier der Oberarzt, ich habe hier heute den Hut auf. Das ist Annika, das ist heute meine Assistentin, die mit mir das Ganze hier macht. Ich bin Dominik, ich bin Pflegekraft 1 und das ist Marlene, das ist Pflegekraft 2 und Marlene ist die zuständig für das und das und Dominik ist zuständig für das und das und so ähnlich wie im OP-Saal. Wenn wir das gemacht haben, im Optimalfall, bevor der Patient gekommen ist, kommt dann der Patient oder die Patientin hm. wieder rein. Und da ist wieder vorgesehen, die Übergabe als steriles Cockpit. Nähere Erläuterung findet ihr da wieder in der Juan-Folge zum Thema Übergabekultur, die das da einmal schön erklären, was ein steriles Cockpit zur Übergabe ist. Und wenn die Übergabe dann erfolgt ist, geht's los mit der Five Second Round, wie die, die GINA das nennt, oder Primary Survey oder wie auch immer. Und das Ganze sollte aber tatsächlich noch im Rahmen der Übergabe erfolgen. Also, dass quasi der oder die Schockraumleiter in sich die Patientin schon mal anguckt und bevor umgelagert wird, erst das Ganze macht eh die Erstversorgung. Und die Erstversorgung sollte laut DEGINA bzw. ACILS gemäß dem ABCDE-Schema erfolgen kann natürlich auch andere Schemata oder Systeme geben. Wichtig ist, dass es ein Schema gibt oder dass es ein System gibt und dass es strukturiert abläuft. Ähm, in dem Rahmen sollten die sogenannten erweiterten Vitalparameter erfasst werden, also Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, entidales CO2, wenn es irgendwie geht, Blutdruck, Herzfrequenz, Don't forget the fucking sugar, GCS, Temperatur, alles was man so relativ einfach messen kann. Und wenn man das gemacht hat, fordert der Pre-Audit-Algorithmus, dass ein Leitsymptom definiert und laut ausgesprochen wird. Und das ist am Anfang, wenn man das wirklich so macht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder fand ich zumindest ein bisschen komisch, hat aber total geholfen. Ähm, wenn man dann einfach sagt, das Leitsymptom ist das und wir kümmern uns jetzt vorrangig um das. Also treat first what kills first.
0: Oh, jetzt muss aber dafür muss was in Phrasenschwein. Also.
1: Oha, <lacht> uh, na gut. Ähm, ja, also wenn ich beim Digina-Kongress treffe, bin ich bereit, ein bis zehn Hopfenblütenkaltschein gemeinsam zu konsumieren. Oh Gott. Nein, ja, ich glaube ähm, eher einer, aber naja, mal schauen. Genau. Jetzt haben wir die erste Phase abgeschlossen. Jetzt kommen wir tatsächlich zur Anamnese. Da ist als Mindestvoraussetzung definiert jetzt Anamnese. Also wie ist das passiert? Seit wann ist das aufgetreten? Wie man halt eine Anamnese erhebt? Ähm, gibt da ja auch viele coole Mnemonics, ob es jetzt Sempler oder OPQRST für eine Schmerzanamnese. Grundsätzlich zählt da natürlich, je mehr desto besser. Ähm, andererseits muss man sich halt immer vor Augen halten. Ich mache jetzt hier eine Schockraum-Anamnese und keine äh, Anamnese eines Asthmatikers, wo ich eine Stunde für Zeit habe. Im Optimalfall kann man sich vielleicht einen aktuellen oder letzten Arztbrief dazu nehmen, dass man schon so grob weiß, was der Patient oder die Patientin alles so an Baustellen mitbringt. So, genau. Und wenn wir das gemacht haben, Pre-Audit, A haben wir abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum U. Und das ist die Untersuchung. Aber unter UV-Untersuchung ist die Point-of-Care-Diagnostik zusammengefasst. Und das ist also 12-Kanal-EKG-E-Fast, rush auskultation was man halt alles so wirklich am Patienten dran machen kann. Und auch das sollte wieder mit mit einem ABCDE-Schema abgeschlossen werden. Und danach kommt das D-Quadrat, das ist sozusagen die Differentialdiagnostik und Apparative-Diagnostik. Das ist ja eigentlich die Patientenferne-Diagnostik, CT, Endoskopie, also alles, was nicht ganz so einfach geht und nicht Pokus ist. Und man sollte noch eine Differentialdiagnostik mhm. formulieren, also jetzt bei uns war es jetzt zum Beispiel okay, Rechtsherzbelastung, da gibt es natürlich viel Differentialdiagnostik oder bei Leitsymptom Dyspnoe ist ja immer so der Klassiker, kardiale Genese versus pulmonale Genese. Das Ganze dient dazu, einen Fixierungsfehler zu verhindern, dass man sich nicht auf eins stürzt, sondern auch da und da liegt dieser Pre-Audit-Algorithmus großen Wert darauf, dass die Differentialdiagnostik laut ausgesprochen wird und auch das finde ich total cool, das einfach mal so laut in den Raum zu stellen, dass es das auch jeder mitbekommt. Genau, dann kommen wir zur Interpretation und bei der Interpretation wird als erstes mal eine Arbeitsdiagnose erstellt. Das war dann bei uns in dem Fallbeispiel eben die fulminante zentrale LAE. Oder das kann sicherlich auch die Arbeitsdiagnose vom Rettungsdienst sein. Wichtig ist, dass man halt ähm, das Ganze vergleicht und dass man das, was man in seiner ersten Tätigkeit rausgefunden hat, dann mit dem vergleicht, worum der Rettungsdienst gerufen wurde oder was der Rettungsdienst als als Schockroom Indikation angegeben hat und wenn man das dann gemacht hat und auch wieder laut ausgesprochen hat also dieses Gegenüberstellen sollte man mit dem T eine To-Do-List erstellen und das ist die Erstellung des Behandlungsplans, da steht so schön drin, für die nächsten Stunden, mindestens über die nächste Nacht. Ich habe es jetzt mal einfach runtergebrochen auf für die nächsten 24 Stunden. Also dass die aufnehmende Station, sei es jetzt Intensivstation, IMC oder vielleicht eben auch in der Evaluation rausgekommen ist, nee, geht doch Normalstation, aber zumindest für die nächsten 24 Stunden einen Therapieplan hat. Jetzt haben wir das natürlich...
0: Also, als ich das Akronym <lacht> gelesen habe, dachte ich, oh Gott. Ja. Ich finde den Ablauf super. Ob man es mit dem Akronym abkürzen muss oder sich einfach als Grafik anguckt, sei dahingestellt. Aus Trauma-Algorithmen gelernt. Genau. Also.
1: So ähm, ich, ja, also du hast recht, Was also ich, ich finde es halt insofern theoretisch, als dass ich persönlich, und ich habe jetzt nicht erst zwei, drei Schockräume miterlebt, das funktioniert oft gut, aber viel läuft ja auch gleichzeitig ab und das ist natürlich immer so eine Schwäche von so einen linearen Algorithmen, mhm. dass sie die Realität nicht immer unbedingt abbilden können und deswegen, also was ich persönlich als Stärke dieses Algorithmus empfinde, ist, dass an gewissen Punkten Schritte eingebaut sind, die laut ausgesprochen werden sollen. Und das finde ich ganz gut, dass man dann eben eine Struktur hat und jeder mhm. ungefähr weiß, an welchem Punkt wir sind. Und das ist glaube ich, eine Stärke dieses ja, Algorithmus. absolut Genau, also du hast schon gesagt, also was habe ich mir noch überlegt, das ist ein schöner Algorithmus, er ist in sich schlüssig, er basiert auf großen Studien, das muss man auch sagen. Ne? Also die, ähm, die Evidenz, die dahinter steht, ist gar nicht so schlecht. Und auch wenn ich mir die Observe-Studie angucke, sicherlich, sie ist Monocenter, das stimmt schon und es ist ein, ist ein universitäres Haus, aber es ist eine hohe Patientenanzahl. Also das ist, wenn ich mir überlege, wie wenig Evidenz es bisher gab, ist das ein richtig guter erster Schritt. Und ich finde es total cool, dass man endlich mal Daten und Algorithmen hat und zu dem Thema, was lange Zeit halt vernachlässigt wurde, ähm, erstmal was veröffentlicht hat und dass das, glaube ich, auch ein guter Schritt in Richtung Leitlinien sein kann. Was ich persönlich furchtbar ja. an diesem Algorithmus finde oder an dieser ganzen, an diesem ganzen konservativen Chockroom-Management, ist dieser Buchstabensalat. Das finde ich, haben wir ja auch in der CRM-Folge schon mal drüber gesprochen. Das ist halt irgendwie noch ein Akronym und noch eine Mnemonik und noch irgendwie, noch ein Score, wait, we have a score for that. Und das finde ich irgendwie, das finde ich schwierig. Und gerade pre-audit mhm. und wenn ihr das mal ausgeschrieben seht, das, ah, das finde ich, nee, das gefällt mir nicht. Also wenn da jemand von der Degina noch mal eine bessere Idee hat, das finde ich persönlich ganz cool. Und was man halt ehrlicherweise sagen muss, ähm, es wird zwar gerade viel publiziert dazu, es ist aber, wenn man sich damit beschäftigt, wahrscheinlich so eine Arbeitsgruppe, die, sicherlich nicht nur lokal, sondern an mehreren Standorten arbeitet. Und damit ist es zwar Evidenz, aber diese Evidenz ist momentan doch recht eminenzbasiert, weil es halt einige wenige gibt, die dafür kämpfen. Ob das jetzt ein echter Nachteil ist, sei wieder dahingestellt, weil die kämpfen halt dafür und irgendeiner muss ja anfangen. Die können ja nichts dafür, dass sich niemand anderes damit beschäftigt. Deswegen will ich denen das auch gar nicht vorwerfen. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, ob man überhaupt äh, so eine RCT dazu machen kann, ob das Ganze das Outcome verbessert. Das Studiendesign wäre, glaube ich, schwierig. Das wird man vermutlich so in der Form nie wirklich richtig rauskriegen können. Und das haben wir vorhin auch schon mal besprochen. Es ist halt teuer, ne? Und da muss man sich halt wirklich überlegen, muss es Cleanarm sein? Geht vielleicht auch intensiv? Wie ist das in strukturschwachen Regionen? Aber das sind ja alles Sachen, die wir vorhin schon besprochen haben.
0: Erstmal muss man ja der Degina ganz, ganz hoch anrechnen, dass sie versuchen, Struktur in in dieses Patientenkollektiv zu bringen, wo, we, wo wenig Struktur drin ist. Ich meine, man muss ja sagen, zum Beispiel auch mit diesem Direktor auf Intensiv, dann hängt alles ja. von der Einschätzung mhm. des Rettungsdienstes ab. Weil ich vorhin so gesagt habe, ja, die Intensiv kann das auch leisten. Na klar, kann mhm. sie die kritisch Kranken versorgen, das funktioniert. Aber mit der Triage ist noch schwieriger. Äh, dazu hast du ja die ganzen diagnostischen Möglichkeiten auf Intensiv nicht in der Form. Also klar, die ganzen äh, bettnahen Sachen, die kannst du auf Intensiv super machen. Aber sobald es um CT, äh, Röntgen und so geht, bist du auf Intensiv meistens weiter weg als in der Notaufnahme. Das hast du in der Notaufnahme meistens um die Ecke. Und bei Intensiv musst du häufig weit fahren. Oder zumindest in den Häusern. Ich kenne das, die Intensiv meistens weit oben. Und ähm, alles, was irgendwie Röntgenstrahlung macht, ist irgendwo im <lacht> Keller. Die
1: Kellerkinder. <lacht> ich stimme ich stimme ich stimme dir vollkommen zu, Ich, aber ich kann zumindest nachvollziehen, warum es einige gibt, die da noch so ein bisschen skeptisch sind oder das noch nicht so ganz sehen, aber fairerweise, wie du schon sagst, sie haben halt gerade angefangen und irgendwie muss man anfangen. Und ob das in fünf oder zehn Jahren immer noch so ist oder ob man dann vielleicht das eine oder andere nochmal angepasst hat, das mag ja alles sein. Aber ich finde als ersten Schritt, als erstes Weißbuch ist das eine echt coole Sache, die dort publiziert wurde. Und ich glaube, und das ist ja das Wichtigste, dass es unseren Patienten und Patientinnen extrem helfen wird. Zum Schluss würde ich gerne nochmal zusammenfassen, was ich euch versucht habe rüberzubringen, dass es erstens achtet auf strukturiertes Vorgehen zweitens, äh, nehmt die konservativen Schockräume ernst. Ihr, ich habe euch gesagt, was sie für eine Mortalität haben. Das sind also Patienten, die besondere Aufmerksamkeit brauchen. Und was auch wichtig ist, kennt euren Standard, kennt eure Alarmierungskriterien, könnt, kennt euer Schema für die Five second round und dann seid ihr, glaube ich, auf einem guten Weg. Und weil wir jetzt hier ganz viele über konservative Sachen gesprochen haben und konservativ eigentlich so überhaupt nicht mein Ding ist, würde ich mir wünschen, dass wir als Codewort den Regenbogen nehmen können.
0: Codewort für den Beitrag konservativer Schock, warum ist Regenbogen? Das gefällt mir sehr gut. Dominik, vielen, vielen Dank. Das hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dir gebühren die letzten Worte.
1: Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich möchte die letzten Worte dafür nutzen, um mich mal bei meinem Oberarzt zu bedanken, der mir die Möglichkeit gegeben hat, diesen Vortrag zu machen und euch deswegen daran teilhaben lassen zu dürfen.